0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazret Mizzamasul Rahmet, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: Ich an ilaha illallah Ich As-Shihadu Anna Muhammed Ar-Rasulun Anna Herr Präsident, meine Damen <zul> das <zul> Das <Sess> ist <Sess> <Sess>
2: Und nur
3: Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Al ar Rahman ar Rahim. Malek yawm Din. Aya ka n'abudu, aya heute ist der letzte
0: Freitag des Monats Ramazan. Der Ramazan ist vergangen und es wird sehr viele Leute geben, die sich vorgenommen hatten, in diesem Monat besondere Gottesdienste zu erbringen und eine Veränderung in sich hervorzurufen. Jedoch dieses Vorhaben nicht umsetzen konnten, wie sie es geplant hatten. Es gibt einige Menschen, die mir solche Briefe schreiben. <lacht> Der letzte Tag des Ramazans wird auch nun in wenigen Stunden enden. Der Freitag ist ein solch gesegneter Tag, in dem ein besonderer Moment kommt, in dem Gebete auf besondere Weise erhört werden. Wenn nun die Tage des Ramazans nicht so verlaufen sind, wie wir es uns gewünscht haben, oder wie die Tage eines Gläubigen sein sollten, so sollten wir dennoch in der verbliebenen Zeit ein Versprechen abgeben und dafür beten, dass Allah über unsere Schwächen hinwegschaut, dass Allah über uns Gnade walten lässt und er uns die Kraft gewährt, dass wir unser Leben für immer so verbringen, wie es Allah von uns wünscht.
2: Allah
0: ist sehr vergebend und sanftmütig. Allah hat für die Erhörung unserer Gebete nicht gesagt, dass am Freitag des Monats Ramazans eine solche Zeit kommt, in der die Gebete erhört werden. Vielmehr hat er allgemein dies als Besonderheit des Freitags erklärt. Wenn wir nun heute in unseren Gebeten den Eid ablegen, dass wir nach dem Monat Ramazan die Ränge unseres Dakwas, also unsere Beschaffenheit weiter erhöhen werden und dafür Anstrengungen unternehmen werden, die Nähe Allahs versuchen zu erlangen und bis zum nächsten Freitag unsere Gottesdienste für Allah aufrichtig vollziehen werden. Und die Tage zwischen den Freitagen mit Gottesdiensten und frommen Handlungen versuchen zu verbringen und auch den Glauben vor der Welt vorrang gewähren und bis zum nächsten Damasan versuchen dies umzusetzen, was wir für unsere reine Veränderung im Monat Damasan beabsichtigt haben zu tun und aus verschiedenen Gründen nicht danach handeln konnten, dann sind dies die Handlungen, die wahre Gottesfurcht, also Taqwa, entwickeln lassen. Wenn wir aufrichtig unseren Gebeten, unseren Handlungen für Allahs Wohlgefallen vollbringen, so, dann wird Allah, der der Gnädigste von allen ist, er ist der Gnädige, der Barmherzige, er wird uns mit jenigen, jenen Segnungen belohnen, die wir in diesem Ramazan zum Teil erlangen konnten. Kurzum, das Wichtigste ist Takwa, Gottesfurcht. Das Wichtigste ist, die Beständigkeit und beständig nach den Geboten Allahs zu handeln. Wichtig ist, die Furcht vor Allah und sein Wohlgefallen zu erlangen. Wenn das besteht und wir nicht wieder ins weltliche Leben zurückverfallen, wo wir vergessen, den Glauben dem weltlichen Vorrang zu gewähren, dann sind all jene Bemühungen für uns, für unsere Reformation und unsere Gebete, Allah wird diese akzeptieren und belohnen und uns belohnen. Dies ist der grundsätzliche Punkt, den wir vor Augen führen sollten. Und die Erlangung dieses Ziels sollte jedem Ahmadi jederzeit vor Augen halten, und wenn wir unser Leben auf dem Weg des Takwas führen und Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann werden wir auch vor unseren Kindern und unseren Nachkommenschaft das Vorbild zeigen, durch welches die frommen Handlungen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Durch die Gnade Allahs haben wir den Imam der Zeit und den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten, also den verheißenen Messias gegenüber den Treueeid geleistet. Und die Essenz der Bedingung unseres Treueides ist das Takwa, also die Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Der feiste Messias, Friede sei auf ihm, hat uns dies immer wieder erklärt, damit wir unser Leben in unserem Leben eine solche Revolution hervorrufen, die nicht nur auf einem Monat im Jahr basiert, oder wir nur, nicht nur einen Monat im Jahr darum bemüht sind, diese Revolution und Veränderungen hervorzubringen. Allah hat für uns im Monat Ramasan ein Umfeld und eine Möglichkeit für unsere Erziehung geschaffen, damit wir die hohen Ränge des Dakwas erlangen. All das, damit wir nach jedem Ramasan die nächsten und noch höheren Ränge des Dakwas erlangen. Nicht deshalb, damit wir nach dem Ramasan wieder in unseren Rängen, niedrigen Rängen zurückfallen. Wie ich bereits gesagt habe, hat der verheißene Messias wurde der verheißene Messias, wurde der verheißene Messias gesandt, um die Ränge des Dagwas zu erhöhen und uns zu reformieren. Dies hat der verheißene Messias uns immer wieder nahegelegt. An einer Stelle sagte der verheißene Messias <coughs> ich wurde gesandt, damit die Zeit der Wahrheit und des Glaubens wiederkommt und die Frömmigkeit in den Herzen geboren wird. Diese Handlungen sind also der verborgene Grund meiner Existenz. So sagt es, dies der Zweck meiner Entsendung ist. Weiter sagt der Verste Messias, mir wurde gesagt, dass dann der Himmel der Erde näher sein wird, nachdem er zu weit entfernt war. Das sind die Aussagen, die wir immer vor Augen halten müssen. Die Ära des verheißenen Messias, al ala welches auf das Khilafat ala minhajin Haji be beruht, also das Khilafat, welches auf dem Pfad des Prophetentums basiert. Und dieses, diese Ära wird gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten bis zum jüngsten Tag bestehen. Es sind die Anhänger des verheißenen Messias, al ala die an der Wahrheit festhaltend ihren Glauben bewahren müssen und seine hohen Ränge erlangen müssen. Dies kann man nicht nur in guten Taten eines Monats machen, oder dass man den Wunsch schickt, Gutes zu tun, oder durch die Gebete eines Monats. Dies kann auch nicht erlangt werden, durch intensive Gebete in nur einem Monat oder die Moschee nur in einem Monat besonders versucht zu beleben. Wenn wir die Wahrheit erkannt haben und den verheißten Messias als Messias und Imam Mahdi angenommen haben und den Treueeid geleistet haben, dann müssen wir uns bemühen, die Ränge des Glaubens, die hohen Ränge des Glaubens zu erlangen. Wenn wir diesen Rang dann erlangt haben, so dann werden wir unter jenen gehören, die eine besondere Bindung zum verheißenen Messias Lassam Hegen, die den Zweck des Treuegelübdes verstanden haben und auch ihn erfüllt haben. Und das werden jene sein, über die Allah dem verheißenen Messias Friede Saifi, mitteilte, ich bin mit dir und mit all jenen, mit all deinen Geliebten. Um zum Geliebten einer Person zu werden, ist es elementar, nach seinem Wohl zu handeln und um gemäß seinen Bedürfnissen auch sein eigenes Leben zu verbringen. An dieser Stelle hat Allah bekannt gegeben mit den Geliebten des verheißenen Messias zu sein. Wenn also Allah mit jemandem ist, dann bedarf der Menschen nichts anderes mehr. Wir sind jene Glückseligen, die es geschafft haben, diesen Rang ihres Glaubens zu erlangen,
2: indem, Allah,
0: indem sie Allah auf ewig gefunden haben und mit sich haben, dass dies und jenseits dieser Person wurde errettet, der Allah erlangt hat. Wir müssen uns daher in uns das die Reschaffenheit entwickeln und den Zweck der Entsendung des verheißenen Messias, Allah Erfüllen. Dies kann erst dann getan werden, wenn wir kontinuierlich versuchen, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Der Vater Messias hat in, dieser, in diesem Zitat auch gesagt, dass so dann der Himmel der Erde näher kommen wird. Und der Himmel wird der Erde erst dann näher kommen und erst dann werden wir davon profitieren. Und erst dann wird auch Allah uns näher kommen, wenn wir im Lichte des Heiligen Koran und der Sunnah uns auf diesen Pfad bewegen, den der verheißene Messias Salatis, uns dargelegt hat. Wir sind unter jenen glückseligen Menschen, auf die die huldvollen Gaben Allahs niederregnen werden, deren Gebete Gott erhören wird. Wenn wir dies alles in unserem Leben sehen, so dann können wir auch die, auch die anderen mit Selbstvertrauen dazu einladen, indem wir ihnen sagen, kommt, wenn ihr eine Beziehung zu Allah aufbauen möchtet, euren Glauben befestigen wollt, dann akzeptiert den wahrhaftigen Diener des verheißenen, des heiligen Propheten. Und das wird nur dann möglich sein, wenn wir den Standard des Takva, der Reschaffenheit
2: erreichen.
0: Und es wird nur dann der Fall sein, wenn wir, nachdem wir diesen Stand erlangt haben, dauerhaft danach leben, dann werden wir auch die Anblicke der huldvollen Gaben Allahs zu sehen bekommen. Was Jene von uns, die dieses Prinzip verstanden haben und versuchen, ihr Leben auf diesem Pfad zu bringen, die werden auch die Segnung Allahs sehen. Ein jeder von uns kann diesen Anblick zu sehen bekommen, wenn er sein Leben so umformt, dass er gemäß den Geboten Allahs auf den Faden des Takwas wandelt. Was ist das wahre Takwa? Und wie sollte jener sein, der sich auf diesem Pfad befinden möchte? Und wie wird Allahs Umgang mit einem solchen Menschen sein? Darüber sagt der verheißene Messias, Wahres Takwa und Torheit können nicht gemeinsam existieren. Das ist also etwas Grundlegendes, dass eben der Gottesfürchtige nicht ignorant sein kann. Der wahre Gottesfürchtige, Muttuki, ist jemand, der regelmäßig die Gottesdienste erbringt und gleichzeitig auch die Rechte der Mitmenschen erfüllt. So ist das der grundlegende Punkt, den wir uns immer vor Augen führen sollten. Dann sagt der Faysin Monsieur Elassem weiter: Wahres Taqwa beherbergt ein Licht bei sich, so wie Allah majestätisch in seiner Pracht sagt: Ya ayyuhal-lazina amanu intat yaj'allakum yaj'alakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyiatikum wa yaj'al Nuran. Das heißt, o oh ihr Glaubenden, wenn ihr als Gottesfürchtige standfest bleibt und in der Eigenschaft des sich Schützens vor Schlechtigkeiten um Allahs Willen Beständigkeit und Festigkeit zeigt, dann wird Allah zwischen euch und den anderen einen Unterschied schaffen. Der Verheerste Messias erläutert das sehr ausführlich, dass jener Unterschied ist, dass euch ein Licht gegeben wird, also dass ihr mit Festigkeit an Allah festhält. Und mit diesem Licht werdet ihr auf all euren Wegen wandeln, das heißt, dass jenes Licht in eure Taten und Worte und Kräfte und Sinne eintreten wird. In eurem Verstand wird auch Licht sein, Nur. Und eurer Vermutung wird auch ein Nur, also Licht, beinhalten. Und in euren Augen wird auch ein Nur sein. Und in euren Ohren und Zungen und euren Äußerungen und in jeder eurer Bewegung und Ruhe wird Nur sein. Und jene Wege, auf denen ihr seid, werden erleuchtete Wege sein. Die Wege, auf denen ihr gehen werdet, werden zu leuchtenden Wegen werden. Kurzum, all eure Wege, die Wege eurer Kräfte und eurer Sinne werden mit Licht erfüllt sein und ihr werdet von Kopf bis Fuß in Licht wandeln. Das ist der Rang, den ein Gläubiger, ein Gottesfürchtiger versuchen sollte zu erreichen. Der Ramsan ist vergangen. Und dennoch sollten wir versuchen, diesen Rang zu erreichen. Glücklich sind jene von uns, die diesen Rang auch erlangen. Dass Allah über jedes unserer Worte und jeder unserer Tat herrscht, dass unsere jede Handlung für die Erlangung des Wohlgefallen Allahs ist, ist so sodass unser Gehen, Sitzen, Aufstehen, das heißt, jede Handlung sollte für Allahs Wohlgefallen sein. Nur wenn dies geschieht, werden wir von Allahs Nud, also seinem Licht, teilhaben. Anstelle des Glanzes der Welt wird unser Ziel die Erlangung des Wohlgefallen Allahs sein. Nur dann, werden wir den Zweck der Entsendung der verheißenen Messias Läster zusammen erfüllen. So, dann werden wir mit unserer Bemühung versuchen, unseren Eid zu erfüllen. Und wenn wir diese reine Veränderung nicht hervorrufen und nicht versuchen, dies zu schaffen, dann sind unsere Aussagen falsch und unsere Ansprüche sind falsch. Denn werden unsere guten Taten, die vorübergehend im Ramazan getan werden, keinen Nutzen bringen. Wir sollten uns stets selbst reflektieren, ob wir denn versuchen, diese Gottesfurcht zu erlangen.
2: In der
0: also jenes Gottesfurcht, jener Gottesfurcht, die der feiste Messias im Lichte des Koranverses beschrieben hat. Wenn wir versuchen, unser Leben auf diese Weise zu gestalten, dann sind wir sicherlich auch bereit, gegen den Satan zu kämpfen. Allah, der Allmächtige, wird uns dann auch im Kampf gegen den Satan unterstützen und jeden Angriff des Satans zugrunde gehen lassen. <lacht> Wir müssen uns immer daran erinnern, dass dieses Zeitalter, besonders das Zeitalter, der Angriff für Satans ist. Das heißt, Satan greift mit all seinen Tricks und Waffen ein. Und ohne Gottes Hilfe können wir dies nicht schaffen. Und Gottes Hilfe ist nur möglich. Und ohne Gottes Hilfe ist es nicht möglich, sich aus den Fängen zu befreien. Und Gottes Hilfe ist bei denen, die mit Takwa handeln. Die Angriffe und Waffen des Satans sind solch schreckliche Angriffe, die noch nie zuvor gesehen wurden. Daher ist in solchen Umständen notwendig, sich besonders Gott zu neigen. Ob es Fernseher sind, soziale Medien, andere Programme, Schulen und ihre Programme sind. Überall hat Satan durch den Dajjal, also den Antichristen, eine so schreckliche Umgebung geschaffen, aus der, er unmöglich, aus der es unmöglich ist, ohne Gottes Hilfe herauszukommen. Zu diesem Zeitpunkt besteht die größte Sorge darin, unsere Kinder und zukünftige Generationen vor den Angriffen von Dajjal und Satan zu schützen. Es wird auch dringend benötigt und jeder Ahmadi-Elternteil sollte sich auch darum bemühen. Also das Nizami-Jamaat, das Nizami also die Administration, sollte sich ebenfalls darum bemühen. Daher sollte jeder Erwachsene und reife Ahmadi versuchen, die höchsten Standards der Gottesfurcht zu erreichen, indem er sich vor Gott verbeugt und um Hilfe bittet, damit der Dajjal mit Gottes Hilfe bekämpft werden kann. Auch nach dem Ramazan sollten wir uns nicht relaxen und zurückziehen sondern wir sollten unser Wissen über den Glauben und den Koran versuchen zu erweitern, damit wir es schaffen, eine besondere Atmosphäre dauerhaft in unseren Häusern zu entwickeln. Wir müssen unsere Gottesdienste sicherstellen. Den Gebeten muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, um von den Angriffen von Satan und des Dajjal verschont zu bleiben. An einer Stelle sagt der feißen Messias Lassam, während er die Tricks und Tricks des Satans erklärt, er sollte darin erinnert werden, dass der Dajjal eigentlich die Manifestation Satans ist. Was bedeutet derjenige, der von der Rechtleitung in die Irre führt? Aber in Bezug auf die Endzeit steht in den früheren Büchern geschrieben, dass es zu dieser Zeit viele Kämpfe mit dem Satan geben wird. Aber am Ende wird Satan besiegt werden. Auch diese Hoffnung gab der Phaisma uns, dass wenn wir uns auf dem Pfad des Taqwa bleiben, dann wird der Teufel, der Satan besiegt. Auch wenn der Satan zur Zeit jedes Propheten besiegt wurde. Dies war aber nur temporär. Wahrhaftig war seine Niederlage durch die Hände des Messias bestimmt. Und Gott hat den Sieg versprochen. Das heißt, ich will die, die dir wahrhaftig folgen, über jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der Auferstehung. Folglich, um wahre Nachfolger zu werden, um die Lehren seiner Heiligkeit zu folgen, muss Gottesfurcht angeeignet werden. Auch wenn der Satan in diesem letzten Zeitalter verstärkt seinen Krieg führt, werden wir letztendlich siegreich sein,
2: inshallah.
0: Allah hat den verheißten Messias versprochen, dass er ihn vor den Attacken und Angriffen des Satans beschützen und ihn zum Sieg verhelfen wird. Der verheißte Messias hat diesbezüglich zwei bis dreimal eine Offenbarung erhalten. Doch die in wahren Nutz Nutzenzieher dieser Offenbarung sind jene, die vollkommen gehorsam gegenüber dem feisten Messias Lassam leisten und an seine Lehren glauben und dementsprechend handeln. Hierzu schreibt der feiste Messias zusammen an einer Stelle, »Es ist wahr, dass er meinen Anhängern bis zum Tag der Auferstehung die Oberhand über die Ungläubigen und meine Gegner geben wird.« aber es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder meiner Gemeinde beitreten kann, indem er mir einfach die Treue schwört. Er kann der Gemeinde nicht betreten, bis er nicht den vollen Zustand der Anhängerschaft in sich selbst geschaffen hat.
2: Er kann der Gemeinde nicht bis er nicht den vollen Zustand der Anhängerschaft in sich selbst geschaffen hat.
0: Eine, einen solchen Gehorsam, dass er im Etat, also der Gehorsamkeit, vollkommen bleibt. Das Wort Etat, also Gehorsamkeit, wird erst dann wahr, wenn er vollständig nachfolgt, so nachfolgt, dass er im Gehorsam zugrunde geht und in seine Fußschaften tritt. Daraus ist bekannt, dass Gott eine solche Gemeinde für mich bestimmt hat, die im Gehorsam zu mir sich ergeben und mir vollständig folgen wird. So sagt Allah, wird ihm also eine solche Gemeinde geben, ungeachtet dessen, ob wir es sind oder andere. Diese Worte sind sehr bewegend für uns. Wir sollten uns selbst prüfen, welchen Rang unser Gehorsam hat. Gehören wir tatsächlich zu jener wahren Gemeinde und wahren Gläubigen, für die der feiste Messias Lassallam, besondere Gebete ausgesprochen hat? Erlangen wir jene Segnungen, die Allah dem feisten Messias Lassallam, versprochen hat für diejenigen, die an ihm glauben? Versuchen wir, jenen Rang der Gottesfurcht in uns zu entwickeln, den der feiste Messias Lassallam, in uns sehen möchte? Wenn dies nicht der Fall ist, können die Gebete und das Weinen für einige wenige Tage oder im Ramazan uns nicht an jene Segnungen teilhaben lassen, die Allah dem verheißenen Messias Selassar zusammen mitgeteilt hat. Wenn dies nicht der Fall ist, können die Gebete und das Weinen für einige wenige Tage oder im Ramazan uns nicht an jene Segnungen teilhaben lassen, die Allah dem verheißen Messias versprochen hat. Der verheißen Messias lässt er zusammen, sagt hierzu in der Arche
2: ja.
0: Es sei deutlich, dass es nicht ausreicht, das bert bloß mit den Lippen zu bekennen und es sich nicht auf den echten und festen Herzensentschluss stützt. Nur derjenige, der vollkommen und durch und durch nach meiner Lehre lebt, betritt mein Haus von dem der Allmächtige Gott verheißen hat. Das heißt, <coughs> jeden, der innerhalb deiner vier Wände wohnt, werde ich beschützen. Inni uhafizu <coughs> Um sich vor jeglichem Übel und Schändlichkeit zu schützen, hat der feiste Messias uns diese Formel gegeben. Also das versucht durch meine Lehre mit einem reinen Herzen in die Obhut Gottes zu gelangen. Und dann seht, werdet ihr sehen, wie Allah euch vor den Angriffen des Satans und des Jahl beschützen wird. Gott wird uns solche Mittel zur Verfügung stellen, durch die wir die Oberhand über den Teufel gewinnen. Wir werden nicht nur beschützt werden, sondern ihn auch besiegen. Wir werden für immer den Teufel auf Abstand halten und vor den Angriffen des Dschals geschützt bleiben. Wir werden auch den Satan, nicht nur vor dem Satan beschützt bleiben, sondern auch ihn zerstören und besiegen. An einer Stelle sagt der verheißene Messias, Man sollte immer bedenken, dass der Tod des Satans nicht bedeutet, dass bloß mit der Zunge gesagt wird, dass der Satan tot ist. Und so. Ihr sollt mit euren Handlungen zeigen, dass der Satan tot ist. Der Tod des Satans sollte nicht durch Worte gezeigt werden, sondern durch Taten.
2: Das
0: heißt, Satans Tod sollte nicht nur durch Worte verkündet werden, sondern jegliche Tat und Zustand von uns sollte verkünden, dass wir unseren Satan besie
2: besiegen.
0: Der feste der Messias Alasam sagt weiter, Gott der Allmächtige hat versprochen, dass Satan zur Zeit des letzten Messias vollständig sterben wird. Auch wenn der Satan mit jedem Menschen ist, ist der Satan unseres Propheten zu Muslim geworden. Das ist ein Gleichnis. Die sünde wurde uns vor Augen gelegt. Es ist unsere Pflicht, uns dem geschmiedet zu handeln, wenn wir den Satan besiegen möchten. Er sagt, so ist Gottes Versprechen, dass der Satan in dieser Zeit zerstört wird. Ihr wisst, dass der Satan sich vor dem Gebet Lahola fürchtet. Ihr seid darüber in Kenntnis, dass der Satan das Gebet Lahola fürchtet, also rezitiert das Gebet Lahola la illa billah. Aber es ist nicht so einfach, dass ihr nur mit der Zunge das Lahol rezitiert und dann verschwindet. So sollte das Laha'u'la wa illa billah, es gibt weder Macht noch Stärke als bei Allah, Rezitieren und dann wird er verschwinden. So könnt ihr es auch hundertmal, dieses Gebet sprechen, er wird nicht verschwinden. Derjenige, in dem das Gebet Laha'u'l verankert ist und zu jeder Zeit nur Allah um Hilfe bittet und Allahs Gnade empfängt, wird von Satan gerettet. Aus dem Herzen muss die Stimme kommen und nicht nur oberflächliches Sprechen. Diese werden es sein, die Erfolg haben. In einer Sitzung sagte der feiste Messias der Heilige Koran beginnt mit dem Gebet und endet auch mit dem Gebet. Was bedeutet, dass der Mensch so schwach ist, dass er ohne Gottes Gnade nicht gereinigt werden kann. Er erwähnt es in einer Sitzung, dass der Heilige Koran mit einem Gebet beginnt und auch mit einem Gebet endet. Was bedeutet, dass der Mensch so schwach ist, dass er ohne Gottes Gnade nicht gereinigt werden kann. Der faisal messier sagte, es, erwähnt es in einer Sitzung, in einem Bericht heißt es weiter, der Satz, ihr sollt euch nicht als rein ansehen, denn niemand ist rein, außer, außer den, den Allah reinigt. Dann sagt er weiter, solange von Allah nicht Unterstützung erlangt wird, kann man nicht in Frömmigkeit Fortschritt erzielen. Also für die Entwicklung und den Fortschritt in der Frömmigkeit ist Allahs Hilfe notwendig. In einem Hadith heißt es, dass jeder Tod ist, außer der, den Gott lebendig macht. Und jeder ist irre gegangen, außer jenen, den Gott recht geleitet hat. Und jeder ist blind, außer jener, den Allah Augenlicht gewährt hat. Kurzum, es ist die Tatsache, dass solange man nicht den Segen Allahs erhält, bleibt die Kette des weltlichen Lebens um den Hals eines Menschen. Nur diejenigen befreien sich davon, die den Segen Allahs erhalten. Man sollte jedoch bedenken, dass der Segen und die Gabe Allahs mit dem Gebet beginnt. Also, so sagt er, wenn man Allahs Unterstützung und Segen möchte, dann muss man dafür beten. Weiter sagt er, denkt nicht, dass das Gebet nur das reine Aussprechen von Wörtern ist. Das Gebet ist eine Art von Tod, durch diese man hier nach Leben erhält. So wie es im Punjabi ein Gedichtsfest gibt, die Bedeutung ist, dass der Fragende, der Bittende über sich einen Eier Tod ergehen lassen muss. Wenn ihr den Mut und die Standhaftigkeit besitzt, den Tod über euch kommen lassen, dann werdet zu jenen, die flehen und bitten. Wenn ihr dies machen könnt, dann sollt ihr zu den Bittenden werden. Der Feist Messiasam sagt, das Gebet hat einen Einfluss wie ein Magnet. Das Gebet zieht den Segen und die G Gnade Allahs an. Es ist kein Gebet, das man durch die Lippen sagt. Edenes Salat al führe uns auf den geraden Weg. Aber im Herzen der Gedanke währenddessen aufkommt, dass sein Geschäft auf diese Art und jene Art erledigt werden muss. Die Lippen äußern etwas anderes und das Herz und der Verstand dabei etwas anderes. Beispielsweise, dass jene Sache erledigt werden muss oder jene Sache erledigt werden muss. Wenn etwas auf die eine oder andere Art passiert. Er sagt, dies ist nur das Verschwenden von Lebenszeit. Solange der Mensch nicht das Buch Allahs als Priorität festlegt und nicht danach handelt, solange sind dann seine Gebete eine Zeitverschwendung. Die Gebote, welche Allah uns im Heiligen Koran gegeben hat, die haben wir im Masam gehört und auch im Dars gelesen. haltet euch daran. Dann wird das Leben, was ihr verbringt, ein richtiges sein.
2: <gülüyor> Im Heiligen,
0: dann sagt der Vers im Heiligen Koran steht klar geschrieben: Wahrlich, Erfolg bringt die Gläubigen. Das um bedeutet, <gülüyor> also wenn der Mensch dort macht und sein Herz schmilzt und er mit solch einer Wahrheit sich auf die Schwelle der Göttlichkeit niederwirft, dass er sich darin verliert und alle Gedanken beseitigt und nur von Gott Unterstützung und Hilfe verlangt und er solch eine Konzentration erlangt, dass eine Art von Wehmut und Schmerz in ihm entsteht, so öffnet sich dann die Tür des Erfolgs. Es sind nur jene die erfolgreichen Gläubigen, deren Gebete mit Demut gefüllt sind. Erst dann öffnen sich die Tore des Erfolges, wenn sich das Herz öffnet. Die Unterstützung und die Hilfe von Allah kommt erst dann, wenn der Mensch nur für den Willen Allahs betet. Vers sagt, erst dann öffnet sich das Tor des Erfolges, wenn die Liebe zur Welt erkaltet ist, denn zwei Lieben können nicht an einer Stelle zusammen sein. So steht, wir wünschen uns Gott und auch die Welt. Das ist nur ein Gedanke. Ein persischer Vers, du versuchst auch Gott zu finden und auch die Welt. Das ist nur ein Gedanke und es ist schwer und verrückt. Also wirst du auch zu einem, der nach Gott verlangt oder auch einer, der nach dieser erbärmlichen Welt trachtet. Das ist nur ein Scheingedanke und es sind Gedanken und Sachen, die unmöglich scheinen. Diese zwei Sachen können nicht zusammen sein. Das sind verrückte Sachen. So hat Gott eben danach gesagt, und diejenigen, die sich von eitlen Feld halten. Hier ist mit eitlen Sachen die Welt gemeint. Wenn der Mensch im Gebet Demut zu erlangen beginnt, so ist dann die Folge davon, dass die Liebe der Welt ihn, ihm erkaltet. Damit ist nicht gemeint, dass er seine Berufung oder Ähnliches aufgeben soll sondern das sind Sachen, die einen in die solche Irre leiten, sodass man Gott vergisst. Er beginnt in solchen Dingen der Welt fern zu bleiben, welche gegen die Gebote Allahs sind. An einer Stelle sagt der Faisen, Es gibt auch solche Männer, die Jalun Hihim. Zikrilla. Das heißt, es gibt auch solche Männer von uns, die auch in großen Handeln uns auch nicht für einen Moment vergessen. Sie arbeiten auch und sie vergessen Allah nicht.
2: Sie arbeiten auch, aber vergessen nicht Allah. Er sagt,
0: die Menschen, die eine Bindung zu Allah haben, sind keine weltlichen, sondern weltliche Menschen sind jene, der Gott nicht gedenkt. Ja. Dann sagte Faizan Messias, die Gottesliebenden zu
2: lobend, ja.
0: das Niederwerfen und Flehen solcher Menschen und Inbrunst und Wehleiden. Und sich vor Allah demütigend zu, demütig zu zeigen hat zur Folge, dass solch eine Person die Liebe des Glaubens, der Gier und Begierde der Welt und dem Prank vorzieht. Das ist die Definition von dem Glauben der Welt vorzuziehen.
2: Das ist eine Sache,
0: dass eine gute Tat eine andere gute Tat anzieht und eine schlechte Tat eine andere schlechte Tat anzieht und dazu motiviert. Wenn diese Menschen in ihren Gebeten demütig sind, dann wird es das Resultat sein, dass sie von von sich fernhalten und von dieser dreckigen Welt verschont werden. Und nachdem die Liebe zur Welt erkältet, wird die Liebe Allahs erleuchten. Das Gebet zieht sie zum Guten. Und trotz dessen, dass sie weiterarbeiten an. Werden Sie nicht zu weltlichen, genauso wie ich auch in der letzten Runde mit lala das gesagt habe, dass Ihr Geliebter Allah wird. Das ist der Rang, den wir brauchen und erlangen müssen, um unseren Satan zu besiegen. Wenn wir Lahol-Gebet rezitieren, um den Satan zu besiegen, dann muss durchgehend in unseren Köpfen die Sache sein, dass Allah der Meister aller Kräfte ist. Nicht einmal ein Blatt kann verfallen ohne Allahs Streben. Viele von uns sagen, das, dass das unser Glaube ist. Und wir glauben auch daran. Aber wenn es Zeit ist, das mit Taten und Handlungen zu zeigen, so dann kommen weltliche Sorgen und Lieben und Bedürfnisse zum Vorschein und über Allahs Liebe. Der wahre Glaube an Allah und seine wahre Anbetung sollte so sein, dass sein seine Wirkung auf unsere Körper und Seelen hat. Und wenn wir diesen Rang des Gebetes der Anbetung Allahs erlangen, dann wird sich die Moral auch auf hohe Tiefen gehen und das Herz und die Seele wird gereinigt. Und vor jedem Trick des Satans und Angriff wird der Mensch verschont bleiben, der Gläubige erlangt solche Ringe des Gebetes, dass nichts anderes außer Allah in sein Gebeten ein sich einmischen kann. Über die Erfüllung des Gebetes, des Namas und der Gottesanbetung sollten wir uns immer eine Sache vor Augen halten, In einer Überlieferung, in einem Hadith heißt es, dass das Gebet die Essenz der Gottesanbetung ist. Wenn wir versuchen, diese Essenz, diesen Kern und diese Wurzel zu erlangen, so werden wir sowohl das Recht des Gebets erfüllen, auch das Recht der Gottesanbetung, des Namas und der Gottesanbetung, wir werden die Nähe Allahs erlangen. Auch in unserer Seele und in unserem Körper werden wir eine Revolution herbeiführen. Sonst bringen augenscheinliche Namase-Gebete keinen Nutzen. Viele Menschen, die nach dem Verrichten des Namas in die Moschee ein Unmaß an Grausamkeiten ausführen, all die terroristischen Gruppierungen und namentlichen Mullahs, verüben Gräueltaten im Namen Allahs und des Propheten Sassam. Diese Menschen haben den Frieden der Welt ruiniert. Sie sind grausamer als jene, die für weltliche Sachen Grausamkeiten verüben. Diese Menschen machen es, um weltliche Bedürfnisse zu erfüllen und Sachen zu erlangen. Aber sie... Machen Sie es im Namen des gnädigen, barmherzigen Gottes und des Propheten, der ein Segen für die ganze Welt ist. So sollten die schlechten Vorbilder Ahmadi die muslime dazu befähigen, die vorzüglichen islamischen Lehren zu etablieren. Unsere Gebete, unsere Namaze, unsere Anbetung sollte sein, um Allahs Wohlgefangen zu erlangen. Wenn wir diesen Segen erlangt haben, dann haben wir auch das Recht, das der erfüllt unseres Treues erfüllt und unseren Damasan auch. Wie unsere Gebete aussehen sollen und wie wir ihnen gerecht werden, diesbezüglich sagt, schreibt der Verheißer Messias, das Salam. Denkt daran, dass es das Gebet ist, durch das alle Schwierigkeiten erleichtert werden und alle Nöte entfernt werden. Mit dem Gebet ist nicht... Und jedes Übel wird verschwinden. Mit dem Gebet, dem Namaz, ist nicht jenes Namaz gemeint, weil es Menschen augenscheinlich verrichten, sondern jenes Namaz, durch das der, das Herz des Menschen verschmilzt, und er so vertieft ist, dass er verschmilzt in Allahs Liebe. Und dann sollte man noch verstehen, dass man nicht deshalb das Gebet beschützt, weil Allah es verlangt. Bet nicht und beschützt nicht unsere Gebete, weil Allah es bedarf. Gott bedarf nicht unserer Gebete.
2: Er benötigt sie nicht.
0: Er braucht niemanden. Das heißt also, dass der Mensch derjenige ist, der selbst benötigt. Es ist bekannt, dass der Mensch selbst das eigene Wohlergehen anstrebt. Der Mensch möchte sein Wohlergehen, das ist die Realität, daher bittet er Gott um Hilfe. Er bittet Gott für das eigene Wohl um Hilfe, denn es stimmt, dass die Entstehung der Beziehung eines Menschen zu Gottes Erlangen wahren Wohlergehens ist. Wenn die ganze Welt zum Feind einer solchen Person wird und seinen Untergang beabsichtigt, so kann sie ihm nichts schaden. Und wenn Allah für solch eine Person auch hunderttausend oder zehn Millionen Menschen vernichten muss, so tut er dies und bringt hunderttausende statt diesen einen zugrunde. Der Feist Monsieur sagt, Bedenkt, dieses Gebet ist eine solche Sache, durch die die Welt erleuchtet wird und auch der Glaube. Man bekommt beides dadurch, wenn der Mensch für Allah betet und die Rechte erfüllt des Gebetes. Der Faisal Messiah sagt weiter, die meisten, die beten, das Gebet schickt Verfluchung auf sie. Wir können uns befähigen, unsere Gebete zu intensivieren und zu beschützen. Wir können uns dazu befähigen, dass wir nicht solche Gebete verrichten, die Allah Zorn und wir Allahs Gnade erlangen. Dass wir eine Bindung mit Allah schaffen und von den Segnungen Allahs profitieren, die er dem feisten Messias Versprochen hat. Und dass sie auch in unseren Nachkommen eine derartige Gewohnheit der Gottesanbetung vermitteln, die der Garant für ihre Sicherheit und die der nächsten Generation wird. Wenn dies geschieht, dann kann, wie der Pf. Der Messias der es das zusammen sagte, kein Unheilsstifter, kein Angriff Satans und auch nur, uns auch nur ein Haar krümmen. Auch wenn die Welt tausende Pläne für unsere Zerstörung spielt, so können sie uns nichts anhaben. Denn so wie der feste Messias zusammen sagte, Allah, der Allmächtige, lässt für jene, die zu ihm gehören, auch hunderttausende andere sterben. So ist, um Allahs Liebe und seine Zufriedenheit zu erlangen, müssen wir die Ränge unserer Gebete sehr weit erhöhen. Der Dajjal wird in dieser Zeit zerstört werden. Dies ist ein Versprechen Allahs an den verheißten Messias, Lassam. und darin ist auch kein Zweifel. Es wäre unser Glück, dass wir die Ränge unserer Gebete erhöhen, unseren Zustand bessern. Und dann auch zu jenen gehören, die ihre Pflichten als Mitglied der Gemeinde des Verheißen Messias erfüllen. Und um diese Pflichten zu erfüllen, so wie es der Verheißen Messias gesagt hat, hat hierfür ein Rezept vorgelegt, flehen, ernsthafte Niederwerfung und weinend beten, das heißt weinend und starke Intensität zeigen, kann man nur erreichen, indem man vor Allah Demut zeugt. So versuch diesen Rang zu erreichen und wie man diesen Rang erreichen kann, sagt der Vers Messias weiter, es ist notwendig, dass dein Tag sowie deine Nacht, also kein Zeitpunkt deines Tages leer von Gebeten ist. Wenn wir also in einem solchen Zustand sein möchten, dann werden wir zu Erben der Segnung Allahs und jeder satanische Angriff und Angriff des Dajjal wird erfolglos und furchtlos sein. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir unsere Leben den Lehren Allahs und seines Propheten zusammen befolgend und entsprechend des Wunsches des Feißen Messias islam verbringen und dass wir auch das treu gelübdes des feisten Messias erfüllen und Allahs Wohlgefallen unser Ziel ist und dass wir den Schwur leisten, dass wir nicht ruhen werden, bis wir nicht in uns eine solche reine Reformierung durchgeführt hat, die unsere Zustände entsprechend dem Willen Allahs anpassen. Wir werden niemals in uns oder in unseren Kindern nachkommen, den Satan eindringen lassen. Hierfür werden wir jede mögliche Anstrengung unternehmen. Hierfür werden wir jede Anstrengung unternehmen, dessen Lehre uns Allah, der Allmächtige und sein Prophet zusammen gegeben hat. Ja, wir werden sogar volle Bemühungen unternehmen, die Welt vor dem Satan und Dajjal zu reinigen. Möge Allah uns hierzu zu befähigen. Beten Sie auch für die Ahmadisten in Pakistan, möge Allah sie vor der Boshaftigkeit der Gegner beschützen und die Boshaftigkeit auf die Gegner zurückschicken. Auch die in Pakistan lebenden Ahmadisten sollten für sich selbst mit in besonderer Inbrunst beten, nicht nur für drei bis vier oder für eine Woche, sondern sie sollen kontinuierlich so beten und den Eid schwören, ihr Leben entsprechend den Willen Allahs anzupassen. Beten Sie für die Ahmadisten in Burkina Faso, Bangladesch, Algerien für die Ahmadisi jedes Landes der Welt, dass Allah jeden Ahmadi vor der Boshaftigkeit der Gegner schützt und in ihren Glauben und Standhaftigkeit Stärke gibt. Möge Allah uns dazu befähigen, uns reine Veränderungen zu vollziehen und zu beten, dass er diese dann auch annimmt. Amen.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, Alhamdulillah, 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 bihi Alhamdulillah, 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 Ma'yadu lillahi wa fala mudillalahu Ma'yadu lillahi wa fala hadiyalah Wa nashadu an la ilaha illallahu Wa nashadu anna Muhammadan Rasulullah Rasoolu. qala Allah irhamukum Allah Inna Allah, ya'muru biladli wal gedacht, Wa ich ein Sannes Wa ich al wal wal <remote>. 재미, dass gut und woher ist der Teppler kommen,